0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous, c'est une chaîne podcast de Sports et de Nutrition. Je m'appelle Maïdric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te transformer physiquement et d'améliorer tes performances sportives tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, en plus, on va avoir un épisode santé puisque je vais te présenter euh, les perturbateurs endocriniens. Et euh, ça va être totalement un sujet santé puisque ça va être ni un sujet sport, ni un sujet nutrition, bien que ça touche aux deux. Et ça va vraiment te permettre de prendre soin de ta santé au quotidien. Euh, donc voilà, un sportif qui fait attention à son alimentation généralement tu vois il fait attention à son alimentation justement pour optimiser les performances de son corps, Alors jusque là normalement tu es d'accord avec moi et l'objectif de cet épisode c'est justement de pointer du doigt les substances qui polluent le bon fonctionnement de ton corps et dans le top 1 des substances qui modifient le bon fonctionnement de ton corps et qui foutent le bazar on a les perturbateurs endocriniens et, euh, et j'en suis sûr tu as déjà entendu parler de ces substances, ces perturbateurs endocriniens mais tu te dis ok en Gros, c'est quoi les perturbateurs endocriniens, je sais pas trop, etc. Et eh bah ben, c'est des substances qui vont justement perturber le bon fonctionnement des hormones, puisque perturbateur ça veut dire perturbateur, et endocrinien, ça veut dire euh, ça veut dire justement système hormonal. Donc ça a des perturbateurs du système hormonal. Et le système hormonal, en fait, si tu veux, il est composé de glandes. Hein. Il y a des glandes qui permettent de réguler les hormones qui vont justement euh, en présence selon les situations, si tu veux, ils vont soit augmenter certaines hormones, soit abaisser le taux hormonal pour justement réguler en fonction de la situation. Et, euh, et justement, on a par exemple dans, dans les glandes du crâne l'épiphyse, l'hypophyse, l'hypothalamus on a autour de la trachée, la thyroïde qui, on, qui revient souvent, on a autour du thorax, les, le thymus qui est une glande aussi, on a les glandes surrénales qui sont sur les reins hein. on a les pancréas, on a euh, les ovaires, les testicules qui ont aussi des glandes qui permettent de réguler les hormones euh, bah, les hormones sexuelles, féminins et masculin, donc tu vois, on a beaucoup beaucoup de glandes qui permettent de réguler énormément de choses, hein, donc de la tête au pieds hein, limite et justement si tu as des perturbateurs qui viennent justement perturber le fonctionnement de certaines hormones et eh bah ben, tu vas avoir justement des problèmes qui vont apparaître parce que tes hormones ne vont, euh, les, tes glandes vont dysfonctionner et du coup les hormones vont aussi dysfonctionner puisque tu n'auras pas la réponse hormonale. En face de la situation, euh, la, la bonne situation en face. Donc c'est quand même assez euh, assez complexe et les perturbateurs endocriniens, on en vient depuis quelques années. Voilà, mais on, on a les premières études qui commencent à apparaître et on commence à, à avoir l'impact de la santé de ces, justement de ces perturbateurs endocriniens. Euh, après, le but de cet épisode, tu vois, c'est pas que tu supprimes toutes tes habitudes de vie parce que pour supprimer aussi les, les, les perturbateurs endocriniens, ça serait quelque chose d'impossible de supprimer tous les, les perturbateurs endocriniens, euh, mais c'est juste qu'il faut déjà prendre conscience de ce que c'est pour limiter... Euh leur, euh, leurs impacts sur ton corps. De toute façon, tu ne pourras pas supprimer totalement les perturbateurs endocriniens puisque selon une, une, ex, une étude assez récente quand même, hein, de 2017, 100% des Français ont dans leur corps la présence de perturbateurs endocriniens. Donc, euh, tu n'arriveras pas définitivement à t'en débarrasser mais par contre, ce que tu peux faire, c'est les limiter au mieux et c'est ce que je vais essayer de t'apprendre dans cet épisode. Donc déjà, ça veut dire que comme 100% des Français sont touchés par les perturbateurs endocriniens, eh ben, ça veut dire que que notre corps, ton corps, mon corps ne tourne déjà pas rond. Hein. Soit on doit peut-être plus ou moins euh, de perturbateurs peut-être au niveau euh, des glandes, par exemple je sais pas, sur rénal ou thyroïde. Et c'est pour ça que du coup il y a des personnes qui ont euh, certaines pathologies qui apparaissent et d'autres pas sur d'autres personnes. Mais. Euh, déjà, tu peux voir que les perturbateurs endocriniens, vraiment, ils vont avoir un impact sur tout ton corps. Donc, c'est vraiment euh, important justement de limiter. Et, euh, et justement, dans les pays occidentaux, c'est malheureusement nous qui en avons le plus parce que on a beaucoup plus, on a beaucoup plus de, de de produits qui vont venir améliorer notre quotidien, la facilité des choses au quotidien, mais d'un côté ils vont améliorer certaines certaines choses, c'est-à-dire que maintenant par exemple je sais pas, euh, on peut nettoyer, on peut être, euh, on peut aseptiser très facilement euh, une zone pour pas qu'elle ait de bactéries etc. Mais d'un autre côté ce qu'on va prendre d'un côté, on va le, euh, on va le subir de l'autre, et forcément de, euh, de faire ces choses-là, par exemple de désinfecter tout le temps, ça va avoir un impact sur, euh, sur justement ton corps, et euh, ça va perturber les hormones de ton corps. Donc, euh, on prend d'un côté et on rejette de l'autre. Et c'est peut-être pour ça justement que euh, ça, ça va plus large. Hein, de toute façon, c'est ce que je dis là. Attention, c'est pas prouvé scientifiquement, mais euh, je pense que dans quelques années ça va venir. Je pense que c'est notamment pour ça que euh, eh ben, on a de plus en plus de problèmes notamment des cancers notamment des problèmes de fertilité de libido de prise de poids anormale de diabète toutes ces choses là en fait qu'on sait pas trop comment expliquer on ne sait pas trop pourquoi ça vient chez une personne et pas chez une autre etc et eh ben je pense que les perturbateurs endocriniens sont, euh, sont dans cette relation-là, sont mis en cause dans ces phénomènes-là. Est-ce que c'est exclusif ou pas Je ne sais pas. Mais moi, je suis persuadé que ça perturbe beaucoup les hormones et que ça va perturber et que ça va causer des choses beaucoup plus graves comme les cancers, la fertilité, le diabète, etc. Donc, euh, donc voilà, les perturbateurs endocriniens, hein, c'est vraiment quelque chose à s'occuper et à se préoccuper. Mais tu vas te dire, ok, très bien, les perturbateurs endocriniens, euh, j'ai compris que c'était pas hyper bon pour les hormones, mais on les trouve où et on les trouve dans quoi Eh ben, tout simplement, on les trouve déjà dans les médicaments. Hein. Les médicaments, il y en a énormément dans les médicaments. Euh, on les trouve aussi dans les cosmétiques, hein, donc le vernis à ongles, euh, tout ce qui est, euh, ça, on dit cosmétique, mais aussi tout ce qui est crème solaire, etc. Euh, tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est crème, vernis, etc., il y aura énormément, euh, ou spray aussi, aérosol, on en aura énormément dedans. On a aussi tout ce qui est plastique. Hein. Les plastiques contiennent énormément de perturbateurs endocriniens. Notamment, le, ça a été prouvé, il y a eu un scandale autour du bisphénol A, hein, très connu qui a un impact catastrophique sur euh, les bébés et on en mettait euh, dans le plastique enfin le plastique euh, qui servait à contenir le biberon enfin à créer le biberon et va bah, justement était blindé de bisphénol A et on le donnait à un bébé qui allait en plus avoir un système hormonal euh, beaucoup plus euh, fragile que ceux des, des hommes un peu plus euh, avancés dans l'âge donc du coup 2000, depuis 2014 il a été interdit mais euh, voilà il y a commence à avoir quelques scandales on commence à justement à dire que bah, il y a certaines choses qui perturbent et il faut quand même faire attention on a aussi tout ce qui est produit d'entretien, donc avec tout ce qui est euh, bah, détergent, tout ce qui est euh, bactéricide, euh, lessive, etc. Tout ça, ça va euh, perturber le système hormonal puisque les produits qui sont utilisés justement pour avoir, euh, pour ajouter du parfum, pour ajouter, pour détruire les bactéries, etc. Euh, de, de ton linge ou euh, de, de ta maison, et bah tout ça, ça va avoir un impact hein, euh, sur tes hormones. On a aussi tout ce qui est ustensile qui résiste à la chaleur parce que euh, voilà on utilise du coup des matériaux pour résister à la chaleur et tout ce qui va être ustensile justement qui vont résister à la chaleur et eh bah ben, ils vont avoir énormément de perturbateurs endocriniens je te dis pas les noms à chaque fois même si tu euh, certain je pense que tu les connais mais euh, mais voilà c'est parce que c'est à chaque fois c'est très très complexe comme nom donc ça sert pas forcément à quelque chose le principal c'est de savoir où il y en a. Et dans les ustensiles, justement, on va revenir là-dessus, qui résistent à la chaleur, euh, on a les poils adhésifs hein, euh, qui ont été prouvés que, justement, bah, il y avait euh, le fait des les poils antéphales, là, justement, ça avait énormément de perturbateurs endocriniens pour créer ce produit. Donc, du coup, dans le produit, il y en avait. Les ustensiles de cuisine, hein, donc comme les spatules et comme les ustensiles pour faire la vaisselle, par exemple. Euh, après, on a tout ce qui est pesticides. Hein. Bon, là, c'est très connu, mais bien sûr que les pesticides... Euh, perturbe le fonctionnement hormonal de ton corps et on a euh, bah on en a présent dans l'eau hein, dans l'eau potable euh, et aussi dans les aliments notamment dans les euh aliments comme les fruits et les légumes euh, voilà, il y a énormément de pesticides et là tu vas te dire ok, il y en a quand même dans pas mal de choses et encore je t'ai pas mis la liste de tout euh, mais tu vas dire comment limiter tous ces perturbateurs endocriniens, sachant qu'en plus on sait pas forcément où il y en a euh, on sait pas forcément les doses qu'il y a dans les, dans les produits, donc comment les limiter tout ça euh, pour avoir le minimum d'impact dans ton corps même si euh, bah, tu seras jamais vraiment euh, voilà, la dose de perturbateurs endocriniens que tu auras dans ton corps donc, comment on limite ça Alors, Par exemple, pour les médicaments, euh, bah, l'astuce, c'est de ne pas, euh, même si voilà, ça peut paraître assez logique, mais c'est de ne pas Prends des médicaments avant d'avoir mal, prends vraiment des médicaments parce que ça n'impacte pas que sur les fonctionnements des hormones mais également sur ton microbiote et sur son système immunitaire etc. Donc prends des médicaments quand tu, vraiment tu ne peux pas t'en passer sinon ne prends pas en prévention, euh, j'en vois trop qui prennent ça, euh, chacun fait comme il veut mais je pense que euh, voilà, limiter la consommation de médicaments prend uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Tout ce qui est cosmétique, euh, maintenant, les consommateurs, vu que ça commence à émerger un peu les perturbateurs endocriniens aux yeux du grand public, euh, certains euh, industriels commencent à mettre sans parabènes euh, sur les cosmétiques. Et le problème des cosmétiques, c'est notamment les parabènes. C'est pas les seuls, mais euh, le parabène, c'est un perturbateur endocrinien qu'il y a dans les cosmétiques et notamment dans les crèmes. Et du coup, euh, le fait de ne pas avoir de, euh, de parabènes dans ces cosmétiques, forcément ça va être beaucoup mieux, ça va perturber beaucoup moins le fonctionnement euh, de ton corps et de tes hormones. Voilà. On aura tout ce qui est plastique. Euh, voilà, il faut faire attention au plastique. Dans la mesure du possible, si tu peux prendre des bouteilles en verre plutôt que des bouteilles en plastique, c'est mieux. Si tu, par exemple, si tu as l'habitude de faire de... Euh, par exemple... Tu t es cycliste, tu as l'habitude d'avoir une gourde en plastique euh, dans, ton, dans, ton, dans ton truc euh, repose gourde, là, je sais plus comment on appelle ça, et bah justement euh, bah, prendre peut-être une gourde en inox, en métal, et là encore, ça sera beaucoup mieux puisqu'il n'y aura pas de plastique. Voilà, dans la mesure du possible, essaye d'éviter le plastique, même si ce n'est pas forcément évident. Euh, voilà, déjà euh, limite euh, le plastique dans ta nourriture et surtout dans ton hydratation dans la mesure du possible. Alors on a aussi tout ce qui est produits d'entretien, euh, bon là pour les lessives ça va être quand même assez compliqué, euh, je connais pas forcément d'alternative, il doit en avoir, mais par exemple pour les produits d'entretien type euh, détergent euh, ou euh, bah, voilà, détergent par exemple, on a toujours la solution hein, du vinaigre blanc, hein, la, la, la solution de, de mamie un peu, mais euh, qui marche très bien. Et le vinaigre blanc, il n'y a rien dedans comme perturbateur endocrinien. Donc, bah peut-être pour certains trucs, ça sera peut-être pas aussi efficace. Mais pour la plupart des choses, ça sera aussi efficace. Donc, euh, voilà, ça peut être une alternative notamment pour les produits d'entretien type détergent. Euh, les ustensiles qui résistent à la chaleur, là encore, euh, bah, au lieu d'avoir une poêle anti on peut se... Dirigé vers des solutions en inox hein, qui seront beaucoup mieux ou en fonte, euh, voilà, des ustensiles en fonte ou en inox pour cuire les aliments euh, et euh, ou en bois pour les ustensiles de cuisine euh, qui résistent très bien à la chaleur, hein, le bois, euh, dans la mesure où on ne le met pas sur le feu, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, et pour les pesticides, euh, bah là euh, là encore un petit choix qui peut s'avérer utile bien qu'il soit un peu plus onéreux, c'est de prendre des euh, justement donc déjà sur la qualité des eaux, j'ai fait un podcast entier sur le sujet et pour les aliments notamment les fruits et les légumes, bah les aliments bio bien que le bio soit pas non plus tout exemple de tout reproche, mais euh, les, on a quand même moins de risques d'avoir des pesticides dans des euh, dans des justement dans des euh, dans des fruits et légumes bio. Voilà, euh, je vais perdre mes mots. Voilà. Donc voilà, je pense que tu as plusieurs solutions justement pour euh, bah, franchir le cap et essayer de faire une petite transition sur certaines choses qui ne demandent pas beaucoup d'efforts pour justement prendre soin de ta santé, même si encore une fois, c'est quelque chose d'assez invisible, c'est quelque chose d'assez sous-marin. Mais si tu prends soin de ta santé, je pense que c'est important des fois euh, de se dire qu'il y a des alternatives, euh, que ce qu'on nous propose des, dans les rayons eh ben, on peut euh, essayer de passer outre et faire des choix plus justes. Et donc voilà, il y a toujours des alternatives. Euh, pour tout ce qui est euh, voilà, euh, non... Euh où il se trouve les, les perturbateurs endocriniens avec les alternatives. Ce que je t'ai fait pour éviter que ça fasse un épisode trop long et un peu un peu redondant, euh, je t'ai regroupé ça dans un PDF, donc avec les listes de perturbateurs et surtout les alternatives pour euh, bah, justement limiter les perturbateurs endocriniens. Euh, donc pour reprendre un, po un peu possession de ton système hormonal, euh, tu trouveras ce PDF dans la description. Hein, donc tu as juste à cliquer dans la description et je te l'envoie directement. Et sinon, euh, tu vas sur mon site sportsanténutrition.com, nutritioncom tu te rends dans la partie PDF et tu pourras justement avoir tous les PDF euh, que je vais te parler dans ces épisodes, dans les épisodes du podcast et notamment sur celui-ci. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur les perturbateurs endocriniens t'a plu. J'espère que maintenant que tu sais exactement ce que c'est et surtout sur quelle hormone, sur que, ce que c'est ton système hormonal et euh, voilà l'impact qu'ils ont sur ton corps et où surtout dénicher. Et, euh, et limiter les perturbateurs endocriniens Donc voilà on se retrouve dimanche prochain Pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition Et on se dit ciao les sportifs